0: Здравствуйте, это миф об интернет-маркетинге, мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мои ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас. Евгений, приветствую. Существуют сервисы, агрегаторы, множество продавцов, известный в России Яндекс.Маркет и его аналоги. Эдакая кульминация e-commerce. Говорим сегодня о них. Почему эти сервисы появились, зачем они нужны, кому они полезны, как они несут пользу и продавцам, и покупателям, и самое главное, как зарабатывает на них создатель этого сервиса, его бизнес-модель.
1: В России эти, марк... эти платформы называют маркетами цен, на Западе, в Азии их называют сравнители цен суть одна, что на одном сайте есть огромное количество разных интернет магазинов, зайдя на ресурс, который вы можете сравнить цены на один и тот же товар. То есть они зарабатывают это
0: польза для да. посетителя. Это польза
1: для посетителя. Да. Дальше они привлекают большое количество трафика. Это польза для каждого для участия каждого интернет магазина. Ну, особенно, допустим, в истории с Яндекс.Маркетом это совсем просто, потому что у него большой поиск, у него большой трафик из поиска, Яндекс.Поиска. И для продавцов, для интернет-магазинов у них есть трафик, а для создателя платформы они зарабатывают на каждом клике, и они берут комиссию с каждого продавца, на которого кликнул клиент.
0: Так, ну, смысл физически понятен. А в мире какие аналоги существуют Яндекс-маркета? Модель-то агрегатора, она на поверхности лежит? О, вообще, сейчас их
1: очень много, и даже по одной Азии, в каждой азиатской стране есть свой агрегатор. У нас в Таиланде я работал в самом крупном, toprice.com, и здесь в Индонезии, в Японии, в Китае, там везде свои, там в Америке куча своих, то есть они тоже там со словом market, price. Там Line Price, там, Compare Price, Panda Price. Ну, со словом Price там каждый второй, второй сайт, он как раз сравнивает цены. В одной России там есть Яндекс Яндекс.Маркет, есть Price.ru. И сейчас много таких похожих делают. Там есть, по-моему, Гуру цен, есть Майлторг, uh, там тоже сравнительные цены и так далее. Ну, они очень разные. Это, пожалуй, наверное, один из немногих платформ трафика, которые очень развиты сильно, и в каждой стране есть по 5-10 по аналогов.
0: Итак, продавцу, что быть, нужно иметь быть интернет-магазином, и помимо, собственно, традиционных инструментов интернет-маркетинга, еще и присутствовать на этой вот агрегаторной площадке, где его тоже могут найти, и оттуда тоже трафик он получит.
1: Именно. И дополнительное требование — это нужно создать фид. Это файл, где описывается весь ассортимент магазина, и он там, естественно, проставлены все названия, описания, картинки и цены, и он, он регулярно обновляется. Ну, это единственное жесткое требование, чтобы не было расхождения между показанной ценой на маркете и уже в самом интернет-магазине. Сейчас тестируется в некоторых маркетах модель комиссия за продажу, за конверсию. Это есть и в тайском комиссии, в котором я работал, и я вижу, что и в Яндекс.Маркете периодически он то включает, эту модель то включает, но то есть он к ней идет так или иначе. То есть уже продажа в принципе лида, что довольно логично для современного развития e -commerce.
0: Итак, требования к интернет-магазину участнику площадки это предоставление актуальной, свежеобновляемой, постоянно актуализируемой информации, некой базы данных о продаваемых товарах и их ценах. Ну, логично, да, чтобы площадка их умела отражать и могла ранжировать, она должна получать эту информацию. Правильно? Да, все верно. И есть некоторые технические
1: и юридические проверки, в зависимости от агрегатора. У них есть некие требования, какой у вас уже должен быть трафик, какой у вас должен быть ассортимент, какой у вас должен быть там, процент отказа, какая у вас должна быть уже конверсия на сайте и так далее. Они же вам приводят трафик, и они беспокоятся за свою репутацию. То есть э, то же самое история повторяется с поиском. Если в поиск вам отобразить топ-10 сайтов, все 10 сайтов вам не понравится, у вас э, плохой осадок, у клиента останется и на этот поиск тоже. И они тоже заботятся о том, чтобы у них были только качественные интернет-магазины в их агрегаторе потому что это как бы часть
0: экосистемы по которой оценивает их клиент тоже там еще есть понятие отзывов да, где может втягивается и пользователи в коммуникацию они могут появляется по ранжирование отзывов да такая как система действительно оценки коллективные оценки э, пула проверенных продавцов поставщиков Верно, там есть
1: независимые оценки, и если плохие отзывы о каком-то магазине, то его будут дополнительно проверять, либо его вообще исключат. И эта модель очень похожа на такси, когда есть клиенты, есть платформа и есть таксисты. Если таксист плохо работает, его исключают. Здесь то же самое, есть платформа, есть интернет-магазин. Если клиенты жалуются на какой интернет-магазин, его платформа исключает. Все то же самое, потому что платформа очень беспокоит свою репутацию. Ей невыгодно держать неэффективных интернет-магазинов.
0: Соответственно, интернет-магазин неэффективный просто они не окажется, но он может пользоваться всеми остальными интер инструментами интернет-маркетинга, доступными шестью, ну просто не быть. То есть факт отсутствия магазина в агрегаторе является и там фактором ранжирования для того же SEO, например?
1: Ну, а пока... Пока я не слышал таких историй, чтобы есть, есть споры относительно контекстной рекламы. Это отдельный разговор, но чтобы он был в каком-то агрегаторе, как бы нет, в, там, 99%. За исключением того, что когда вы попадаете в агрегатор, вы получаете оттуда ссылку на вас. И эту ссылку, во-первых, вы можете показать, вы, вы получаете такое лого, что вы присутствуете на таком-то магазине, или вы вошли там в топ-100, вы можете использовать это для клиентов. И также вас авторитетный сайт на вас ссылается, как на интернет-магазин. Это может повлиять на SEO, но это может повлиять как ссылочная масса, но не впрямую.
0: Да, интересная конструкция, интересная конструкция, помогающая миру выживать, и миру продавцов-покупателей взаимодействовать между собой. Теоретически за любой э, ограничений же на товары нету, может быть, даже и услуги какие-то продаются, или вот какие у нас там ограничения на продаваемую номенклатуру?
1: Услуги не продаются, я ни разу не видел, есть, э, есть другой сегмент, мы отдельно с ним поговорим, об этом поговорим, это C2C, это платформы, такие как Авито, где продают. Люди людям, клиент клиенту, а сравнение цен такого нету. Я ни разу не видел ни в России, ни в Азии, ни в Америке продают действительно физические товары. Требования, во-первых, полное соответствие цены, показываемые и, на, и
0: в интернет-магазине. Дальше а как если... оно проверяется, кстати, и... если это... Риск забывания обновления цены или демонстрации цен эффективных, он же здесь сразу возникает?
1: Ну, сейчас это проверяется уже автоматически, потому что в предоставляемом файле есть ссылка на соответствующую страницу. А робота отправить на страницу, просто ее прииндексировать еще раз, посмотреть, есть ли там эта цифра или нет. Это, это очень простой скрипт. Он уже делается автоматически. И если одно-два нарекания... И периодически, на самом деле, раз в неделю система проходит по интернет-магазину и сверяет, насколько представляют файлы, цены соответствуют тому, что находится там. Это делается автоматически. Дальше, если он находит какую-то ошибку, он отправляет менеджеру на проверку. А дальше менеджеры – это, собственно, продавцы, которые связываются. Модель бизнес-модель-то в чем устроена? В том, что интернет-магазины приходят и у них размещаются, либо через холодные звонки продавцы сами находят интернет-магазины и размещают у себя. И, соответственно, они с ними плотно работают, они видят любое отклонение, им помогают скрипты роботы
0: Окей. Okay. Что еще принципиального нужно сказать про те сервисы-агрегаторы? Из того, что не прозвучало. Mm. Я, я хочу... Mm,
1: наверное надо назвать несколько... Несколько видов бизнесов, даже скорее товаров, которые хорошо сработали именно в, в этих сервисах. В первую очередь это касается дешевых товаров, которые хорошо конкурируют с другими. Трендовые, которые взлетают, и люди бегут и сравнивают цены. И товары, которые легко купить по картинке. Когда ты видишь картинку, это связано те, которые тебе не нужно примерять. Ну, Например, одежду... С ней вот сложно. И джинсы бывают разные. А, например, iPhone, он везде одинаковый, по большому счету. То есть, и, там, или Samsung, там, Galaxy какой-то. Ты начинаешь сравнивать цену уже прям впритык. И для такого вида товаров эти, эти, этот вид трафика, он очень полезен. Я даже знаю несколько кейсов, но это было примерно... 4-5 лет назад, где-то 5 наверное, лет назад, когда бизнес 90% трафика и вообще весь бизнес держался только на одном виде трафика, это Яндекс-Маркет. То есть получается, что он платил э, маркету примерно за клиента 100 рублей ну, там, с пересчетом на клики, а клиенту он платил 1500. И он был в плюсе, и он не выходил в другие источники. Ну, потому что зачем, если затраты очень маленькие, клиент очень много платит, его все устраивало, и 90% трафика это был Яндекс.Маркет, и он... А, он же очень легко настраиваемый. Самое главное, мы не сказали. Если вы добавляете туда ассортимент, и, в принципе, стоимость клика и стоимость конверсии у вас ниже, чем привлекаемый клиент, то от вас вообще ничего не требуется. То есть в один раз настроили этот файл, это, пожалуй, самая тяжелая работа, но когда вы его настроили... Вы больше, в принципе, в процессе не участвуете. Там вы особо не можете повлиять на SEO, еще на что-то. Ваша задача просто следить, чтобы у вас был актуальный файл вашего ассортимента и следить, чтобы у вас были хорошие отзывы, что, в принципе, влияет на ваш бренд. И дальше это, скажем, я бы назвал самый, с одной, самый автоматизируемый, автономный. То есть один раз настроив, это действительно трафик идет автоматически, и я знаю несколько предпринимателей, кто очень радовались самому факту, и они не входили в другие источники трафика, потому что там нужно их докручивать постоянно до бесконечности. А здесь один раз сделал, программист сказал, чтобы он тебе сделал какой-то файл, и так далее, и так далее, и все. Ну, естественно, пока конкуренция не поднимется, и нужно будет выходить. Но, в принципе, пока это не произошло, это действительно относительно автономный способ увеличения трафика на сайт.
0: Так, если интернет показан не будет присутствовать в агрегаторе, что он потеряет? Ну, как минимум, он потеряет дополнительный
1: источник трафика, потому что основное правило маркетинга, если вы... Э, вам надо понимать, что одни люди пользуются агрегаторами, другие пользуются социальными сетями, третьи пользуются поисковиками. Если вы есть везде и вы везде окупаетесь, вы в любом случае продаж сделаете больше, чем если вы будете использовать только один вид трафика. Как минимум, вы теряете один вид трафика. Во-вторых, возможно, вы теряете еще и систему отзывов и лояльности. То есть, если вы накапливаете какие-то отзывы, вы можете их показать, и эти отзывы будут накапливаться не на вашей площадке, а на независимой, которой клиенты обычно доверяют. То есть, тем самым можно повысить свой траст, так называемый. Также вы можете получить автономный источник трафика, который по усилиям, если мы рассчитываем на год, может окупиться быстро, если вы в первые два месяца вложились, сделали ассортимент, подготовили все материалы, то остальную часть года, в принципе, вы над этим источником не работаете, и он работает сам по себе. Это, пожалуй, исключение из правил вообще всего диджитал-маркетинга, когда можно так автоматически запустить и больше об этом не беспокоиться. Я бы вот сосредоточился на этих трех вещах.
0: Нужен ли бизнесу некий специфический человек, специалист по этому каналу, или его может даже предприниматель разобраться, как настроить, с учетом там, наличия обычного айтишника, который там, файл сгенерировать, будет поддерживать? А, специальный человек не нужен, потому что
1: вся роль э, этого человека – это просто подготовить файл со всем его ассортиментом. И здесь все упирается в то, чтобы как подготовить из, как донести это до программистов, и как контролировать процесс обновляемости этого файла. Пройдя один раз этот цикл, дальше это делается слишком просто. Действительно, это может сделать практически любой предприниматель, кто либо знает, как общаться с программистами, либо у него есть достаточно технический бэкграунд, чтобы в одиночку или вместе с программистами
0: решить этот вопрос. Нет ли конфликта у этого источника генерации трафика с другими вот, с шестью каналами? Если есть, то какие они могут быть потенциальны? Или здесь полная синергия, без конфликтности?
1: Здесь, здесь определенная синергия, поскольку большая часть трафика будет приходить именно с этой площадки. То есть, если они туда не пришли, то площадка ваше объявление не покажет. За исключением некоторых моментов, Яндекс.Маркет периодически показывает свои объявления и в контексте. Но, в принципе, для вас это в плюс. Если вы будете стоять и все в контексте, и в Яндекс.Маркет между ними. Поэтому это скорее синергия, это даже усиление.
0: Ну что ж, вот такие вот преимущества агрегатора, как дополнительного канала, сконструированного канала генерации трафика. Мы оцениваем, рассказали, и по-моему, все здорово. Им тоже нужно пользоваться для тех, кто в e-commerce привлекает трафик из интернета. Два программа Мифа об интернет-маркетинге. Дмитрий Колпаков и Евгений Романко были с вами. Лайк, комментарий. Подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Удачного вам продвижения или эту интернета. Всем пока. Всем счастливо.